0: The Money Night Show, una forma diferente de hablar de dinero.
1: Aquí te decimos lo que no sabías sobre finanzas y todo lo que rodea al mundo del dinero. Con influencers, celebridades y personalidades del mundo empresarial. Un episodio nuevo cada martes en el canal de YouTube de Expansión y todas las plataformas de audio. American Express Business las presenta
0: The Money Night Show.
2: Grupo Expansión. La construcción de sucursales del Banco del Bienestar ha sido uno de los planes insignia de este gobierno. El objetivo es llevar servicios financieros a los lugares remotos, donde la banca tradicional no lleva sus servicios. ¿Ha logrado este banco cumplir con esta misión? Cuéntame de Economía, la actualidad de la vida económica de México y el mundo sin tanto rollo. Cuéntame de Economía.
1: Hola queridos escuchas bienvenidos a Cuéntame de Economía, el podcast que les cuenta los temas económicos y financieros sin tanto rollo. Y hoy vamos a hablar de uno de los bancos que busca solucionar los problemas de accesibilidad. Hoy el tema es el Banco del Bienestar. Y esta entidad se trata de un banco de desarrollo que antes se llamaba Bansefi. Pero con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, se pretende que este organismo hiciera, haga el reparto del dinero de los programas sociales como Jóvenes Construyendo el Futuro y las Pensiones del Bienestar. De ahí su importancia. Y para hablar de este tema me acompaña mi compañera, colega, periodista y amiga Luz, Elena Marcos. ¿Cómo estás, Luz?
2: Hola, Alex. Hola, ¿puedes escuchar? Pues sí, el Banco del Bienestar es una de estas grandes apuestas eh, del gobierno. El presidente quiso que muchas de sus funciones y que antes hacía la banca comercial, pues ahora los haga el Banco del Bienestar en este afán también de mantener la usted no, de reducir costos. El Banco del Bienestar en realidad debería estarse dedicando al financiamiento de proyectos como los de infraestructura, pero ahora se dedica a captar recursos, administrar cuentas, incluso a recibir remesas desde Estados Unidos.
1: Exactamente Luz y déjame decirte que aquí en Expansión hemos entrevistado a expertos y analistas que nos han dicho que el Banco del Bienestar, pese a la importancia que hay, es catalogado como un elefante blanco. Y ustedes me dirán, ¿pero por qué? Pues es porque llega una nueva entidad o se crea una nueva entidad en donde solamente está duplicando servicios y productos que ya ofrece la banca comercial y que podemos encontrar pues, prácticamente en cualquier otra empresa financiera. Es decir, que no hay un valor agregado, no hay producto nuevo, no hay servicio nuevo, no hay algo innovador dentro del sector que provoque o que estimule una mayor competencia, un abaratamiento de precios. Además, el gobierno, que es quien tiene que hacer el gasto, pues esto también implica construir sucursales, financiar los servicios, ¿no? Que como ustedes ya saben, bueno, implica... Sueldos, capacitación, seguridad, seguridad física y seguridad del dinero que están guardando, de las transferencias que se hacen, ¿no? de la custodia de los valores. Todo eso implica dinero, implica inversión y de dónde creen que viene exactamente de nuestros impuestos. Y para poner en contexto la situación del Banco del Bienestar, empecemos a dimensionar su tamaño. Tiene en total 544 puntos de atención. 11 módulos para atención a migrantes y 447 son sucursales que brindan productos y servicios financieros al público en general. Respecto a las sucursales que brindan el servicio, 174 o mejor dicho el 39%, está en zonas rurales, mientras que el resto, el 61%, se ubica en zonas urbanas. En el 2020, el plan original era construir 2,500 sucursales en dos años. Obviamente se antoja algo difícil, viendo todo lo complicado que fue este tiempo. Y tan solo en el 2021 se han gastado 5,716 millones de pesos para poner en marcha este proyecto.
2: Y es que el costo de sucursales no es para nada barata. Algunos expertos nos han dicho que dependiendo del tamaño, una sucursal la implementación, la construcción, la puesta en marcha, puede tomar hasta dos millones de pesos. Esto si tomamos en cuenta que hay que cuidar la administración, la seguridad, capacitar el personal. El banco enfrenta otros retos. ¿Qué va a pasar con aquellas personas que tienen sus recursos en el banco? Eh, imaginen que por cualquier eh, situación enfrente problemas financieros y que pues no pueda pagarles. La banca comercial por ejemplo tiene un fondo de protección en el Instituto de Protección al Ahorro, que es el IPAF, y cuando un banco enfrenta problemas de solvencia o quiebra, entra este fondo que cubre hasta 400 mil UDIs, es decir, más o menos 2.5 millones de pesos y bueno, el Banco del Bienestar no contempla esta figura, por lo que los especialistas dicen que es una señal de alerta para la gente que tiene sus recursos ahí.
1: ¿Pero qué les parece si antes de seguirles contando de este tema hacemos un paréntesis con mi compañera Daisu Patiño?
2: paréntesis. Series, documentales, libros, películas, música, videos, exposiciones, foros y mucho más, pero siempre de economía.
0: La película No Miren Arriba, además de entretenerte por poco más de dos horas y media, refleja en la pantalla a los nuevos multimillonarios que ha generado la industria tecnológica, su influencia en el gobierno y hasta en la propia NASA. No Miren Arriba es una película de ciencia ficción que, como siempre, te hacen pensar que si las cosas sucedieran como en el guión, serían muy parecidas o incluso peor en la realidad. Esta película se estrenó en diciembre del año pasado y ahora puedes encontrarla en Netflix.
1: Muchas gracias Jimens por esta recomendación. Como les decía, el Banco de Bienestar también enfrenta un problema de solvencia, ya que tiene un elevado nivel de morosidad, es decir, gente que no está pagando sus créditos que solicita. Al cierre del año pasado, el índice de morosidad del Banco de Bienestar era del 35%, para dimensionarlo, bueno, por pues la mayoría de los bancos comerciales, este mismo índice no supera el 3%. Es decir, es un nivel bastante elevado y el problema se agravó desde la pandemia. Otro punto es que el gasto que hizo el Banco del Bienestar se incrementó el año pasado en 4% respecto al 2020. Es decir, que conforme fue el año de la pandemia, el banco elevó sus gastos para seguir operando.
2: Un dato que también es relevante es que cada vez tienen menos gentes o menos clientes. Hasta el 2021, el el Banco del Bienestar tenía 18.6 millones, un 8.3 menos que en 2020... O sea, estamos hablando de que es un banco que quiere cumplir con funciones comerciales y cuyos clientes se están yendo y tomando en cuenta que ellos dispersan recursos de gobierno, de estos programas sociales pues imagínense que es un negocio al que se le están yendo los clientes por así decirlo. Se cancelaron en 2021 5.3 millones de cuentas el 96% ocurrieron por medidas implementadas por el mismo banco y un 4% fue porque los clientes dijeron, ¿saben qué? No me gusta sus servicios.
1: Bye bye. El año pasado pasaron por el banco 2.5 millones de dólares en remesas. El 60% de estos recursos fue mediante una red llamada La Gente y el resto fue a través del Banco del Bienestar. La red de La Gente está conformada por 135 sociedades cooperativas de ahorro y crédito popular, 22 sociedades financieras populares y una sociedad financiera comunitaria. El monto promedio por remesa que recibió el Banco del Bienestar es de 401 dólares. ¿eh? Para que vean que hay un negocio bastante atractivo. Ustedes pueden escuchar, ¿han
2: usado los servicios del Banco del Bienestar? Escríbanos en nuestras redes sociales. ¿Han visto estas sucursales? ¿Las han visitado? ¿Cómo les parece el servicio? ¿Les gustan? Cuéntenos en nuestras redes sociales a través de nuestro Twitter, que es arroba exp economía Y bueno, antes de despedirnos, escuchemos a Dainzú con el Cuéntame tus dudas de esta semana. Cuéntame tus dudas. ¿Tú preguntas? Nosotros te contestamos.
0: Esta semana, Alberto Soto nos pregunta, ¿cuáles son los modelos de autos más robados en México? De acuerdo con datos de la AMIS que es la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, en el último año se robaron 141.967 autos en el país, de los cuales solo 62.102 contaban con un seguro. Esto significa que en el último año el promedio de robo de vehículos es de 170 autos por día. Pongan atención porque los cinco carros más robados son Versa de Nissan, la NP300 de Nissan el Aveo de General Motors, la CRB de Honda y el Bit de General Motors. Recuerden que pueden hacernos llegar sus dudas a nuestra cuenta de Twitter arroba Economía o escribirlas en los comentarios de YouTube.
1: Pues bueno, estimados por escuchas, este podcast ha llegado a su fin, pero no nos queremos, ir sin antes invitarlos a que, a través de las plataformas en las cuales nos está escuchando, pues deje sus comentarios, nos califique, nos pregunte sus dudas, qué les pareció este programa. Nosotros estamos aquí atentos a recibir sus comentarios, sugerencias y sus críticas, por supuesto. Cuídense mucho, pórtense bien, la sana distancia. Si ya regresaron a la vida activa laboral, también coméntenos qué tal les está yendo. Bye, bye. 18 plus.